0: Herzlich willkommen bei Sag Ja, dem Hochzeitspodcast für den schönsten Tag deines Lebens. Wir sind Herzenswunsch, die innovative Eventagentur, die auch deine Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Wir unterstützen dich bei deiner Hochzeitsplanung und sind jederzeit für okay. dich da. We celebrate love.
1: Mein Name ist Katharina Salzmann und ich bin Hochzeitsplanerin aus Leidenschaft. Heute haben wir die 52. Folge in unserem Podcast. Das heißt, unserem Podcast gibt es jetzt schon ganz genau ein Jahr. Da sind wir sehr stolz drauf. Und ich habe auch wieder den Ken mit dabei. Hallo, lieber Ken.
0: Hallo, liebe Kati.
1: Und genau, wir machen heute eine kleine Zusammenfassung oder einen kleinen Rückblick, besser gesagt, vom letzten Jahr. Und da schauen wir erstmal zurück, welche Themen wir überhaupt eigentlich alle besprochen haben. Es waren ja wirklich jetzt 51 Folgen und da war schon einiges mit drin. Ken, möchtest du uns erzählen, welche Themen wir besprochen haben?
0: Ja, also da waren natürlich insgesamt sehr viele Themen drin. Ich glaube, viel wichtiger ist eigentlich die Struktur. Wir haben, haben erstmal mal angefangen mit den ersten 17 Folgen, wo wir einen Schnelldurchlauf gemacht haben durch die komplette Hochzeitsplanung, sprich, wie fängt man eigentlich an? Wir haben also die ersten 17 Folgen chronologisch gegliedert haben also angefangen mit dem Konzept, mit dem Budgetplan, Location, Musik, Fotograf, alles was dazugehört. Einmal durch die Bank durch mit ganz allgemeinen Tipps. Das merken wir auch in unserer Statistik. Wir können natürlich sehen, welche Folge wie oft abgespielt wurde und die ersten 17 Folgen waren natürlich auch die erfolgreichsten, weil wenn du die 17 Folgen durch hast, hast du eigentlich alles an Handgepäck dabei, was du benötigst, um eine tolle Hochzeit zu planen. Und ab Folge 18 haben wir uns dann vielen einzelnen Themen gewidmet, wie zum Beispiel Storytelling, die Hochzeitsrede, Hochzeitsplanung und Corona, der Trauredner, was gibt es überhaupt für verschiedene Arten von Trauungen, Gastgeschenke, Junggesellen und Abschiede. Also ganz viele einzelne Themen, die wir dann einfach durch die Bank weg, wie uns das gerade in den Sinn kam, gemacht haben. Und ja, das waren im Prinzip so die Themen, die wir gemacht haben. Ich glaube persönlich, dass fast alles schon dabei war, was man wirklich braucht. Also wir gucken uns natürlich auch immer an, was machen die Kollegen von anderen Hochzeitspodcasts. Wir schauen uns die ganzen Hochzeitsmagazine an. Es gibt ja auch sehr viele gute Magazine, sehr viele gute Blogs. Und wenn ich da dann immer so schaue, es ist natürlich eine Herausforderung. Ich meine, Hochzeitsplanung ist ein sehr großes Feld. Man kann da sehr viel drüber erzählen, aber es ist natürlich eine Herausforderung, die Themen zu finden, die wirklich relevant sind, die wirklich wichtig sind. Und wenn ich mir das anschaue, was es insgesamt so gibt auf dem Markt, jetzt nicht nur, nicht nur bei uns, sondern gerade auch bei anderen, dann merkt man auch immer wieder, okay, diese ganzen wirklich extrem wichtigen Themen, die wir jetzt die ersten 52 oder 51 vornehmen, Folgen gemacht haben, die werden so langsam abgegrast und das merkt man auch, es kommen dann immer exotischere Themen, ja, ähm, wie plane ich eine Hochzeit auf Bali, wie plane ich eine Hochzeit auf Portugal und immer, immer besondere und tiefe Sachen, die aber dann schon immer sehr speziell auch sind, ähm, wo man dann natürlich merkt, okay, die wirklich wichtigen Sachen sind vielleicht auch zu hinreichendem Maße schon besprochen worden und abgegrast worden. Das merken wir natürlich auch. Wir überlegen ja auch immer wieder, was gibt es denn noch für Themen, die wirklich relevant sind. Und ich glaube, wenn ich mir die letzten 51 Folgen so anschaue, dass wir so ziemlich alles, was wirklich wichtig ist an der Hochzeitsplanung und was wirklich fundamental ist und was ein Brautpaar wissen sollte, wenn es eine Hochzeit plant, in diesen 51 Folgen alles schon behandelt haben. Das heißt, viel spannender ist eigentlich die Frage, wie geht es mit dem Podcast weiter. Da kommen wir aber gleich zu. Aber ich denke, insgesamt, wenn man das in der Rückschau betrachtet, waren da schon so ziemlich alle wichtigen oder ja, so ziemlich alle sehr wichtigen Themen dabei. Und das merken wir auch am Feedback unserer Brautpaare, dass eben auch viele sagen: Ey, super Podcast, auch nicht zu lang, nicht so viel drumherum geschwätzt, wie das vielleicht woanders so ist. Und das freut uns natürlich.
1: Genau, also wir haben äh, sehr viel erlebt in diesem einen Jahr, wie du gerade schon gesagt hast. Wir haben äh, Brautpaare kennengelernt ähm, und die uns eben dann halt, wie gesagt, auch dieses tolle Feedback gegeben haben. Und wir haben auch einiges dazu gelernt in diesem Jahr. Man fängt ja doch, wenn man anfängt, einen Podcast zu machen, als blutiger Anfänger an, muss man <lacht> wirklich so sagen. Aber man lernt schnell dazu. Genau, also man bekommt Übungen darin, Podcast-Folgen aufzunehmen, genau, mit der Technik umzugehen und es einige schöne Dinge, die man aus diesem Jahr erzählen kann. Bitte, Ken.
0: Ja, also ich hab, kann mich zum Beispiel noch gut an meine erste oder an meine ersten Folgen erinnern. Damals war ja Elena noch dabei und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich damals, ich will nicht sagen verunsichert war vor einem Mikrofon, aber wie man natürlich merkt, okay, du haust halt auch öfters mal ein Füllwort raus und auch öfters mal ein M und ein A und ab und zu fängst du mal an, leicht zu stottern oder dich mal zu versprechen und denkst dann immer, oh mein Gott, das ist jetzt eine Riesenkatastrophe. Ich weiß auch noch, die ersten fünf Folgen äh, habe ich sogar noch viele Sachen immer doppelt aufgenommen, habe äh, da rumgeschnitten bis zum Geht nicht mehr, äh, um da auch noch ein bisschen was zu kaschieren. Und mittlerweile merke ich einfach, dadurch, dass ich jetzt fast 51 Folgen aufgenommen habe, ich habe ja, bei ein paar Folgen war ich ja jetzt nicht dabei von der Kati, aber sagen wir mal, ich habe 48 Folgen aufgenommen, da merke ich natürlich, okay, mit der Zeit kommt einfach die Routine, wenn es darum geht, frei zu sprechen, wenn es darum geht, die Stimme richtig zu artikulieren, auch äh, sinnvolle Sachen zu sagen und nicht äh, sich da zu verhaspeln oder sonst irgendwas. Da merkt man also schon, wenn man so einen Podcast produziert, wie viel man da auch noch an, an Know-how bekommt. Und das ist natürlich äh, ja gerade für mich auch sehr schön, weil ich mich jetzt auch gegen Ende des Jahres auch noch sehr intensiv mit Rhetorik beschäftigt habe, hab mit Sprechen, mit Webinaren, mit all den ganzen Themen, die auch in Zukunft bei Herzenswunsch noch für uns relevant sein werden. Dazu gibt es aber bestimmt eines Tages eine eigene Folge. Und das war eigentlich so mein größtes Learning. Dann haben wir natürlich sehr große sehr große Community mittlerweile, also der Podcast wurde schon ziemlich oft abgespielt. Wir kriegen mittlerweile jede Woche Anfragen für die kostenlosen Planungsvorlagen, die wir rausgeben. Wir bekommen regelmäßig ganz tolles Feedback von den Brautpaaren. Von daher auch vielen Dank, wenn du gerade zuhörst und uns schon ein Feedback gegeben hast. Wir freuen uns, dass anscheinend so vielen Leuten unser Podcast gefallen hat oder gefällt. Wir haben ja nicht vor mit dem Podcast Geld zu verdienen. Das war ja nie der Sinn dahinter, sondern das war für uns eigentlich ein reines Marketingmittel. Wobei wir natürlich auch merken, okay, viele Brautpaare kommen ja auch gar nicht aus unserer Region. Wir haben mittlerweile viele Hörerinnen aus anderen Bundesländern, wo wir genau wissen, da sind wir viel zu weit weg, um da jemals eine Dienstleistung zu erbringen. Das heißt, wenn man, wenn man sich anschaut, wie viel Aufwand dieser Podcast macht und wie viel Ertrag, im Marketing-Sinne oder wie viele Kunden daraus jetzt resultieren, dann ist die Quote relativ niedrig. Also von der Wirtschaftlichkeit würde man sagen, das ist Quatsch. Aber das war auch nie unser Ziel. Wir wollten einfach ein bisschen unseren Namen mal so in die Welt posaunen, unsere Botschaft in die Welt posaunen und einfach unsere Erkenntnisse, die wir über die Jahre gesammelt haben im Bereich Hochzeitsplanung, einfach mal mit der Welt teilen und das haben wir getan und haben da eben auch sehr, sehr schönes Feedback bekommen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist natürlich dann auch noch, wir haben selbst auch Themen uns erarbeitet für diesen Podcast, die wir ohne den Podcast wahrscheinlich äh, nicht angefasst hätten. Wie zum Beispiel das Thema, wie halte ich eine gute Hochzeitsrede. Das ist ein Thema, was für uns als Hochzeitsplaner nicht unbedingt in erster Linie relevant ist, sondern eher für den Redner. Und ich glaube, wenn wir nicht gesagt hätten, lass uns da doch mal eine Podcast-Folge zu machen, weil das hat sonst noch keinen Podcast, dann hätten wir dieses Thema wahrscheinlich nie angefasst und wir haben selber natürlich auch sehr viel äh, daraus mitnehmen können und auch sehr viel auch gelernt. Und gerade wenn du auch hingehst bei den ganzen anderen Themen, wie zum Beispiel Konzept, Budgetplan, Location, das sind alles Themen, die wir für uns haben. Das machen wir jeden Tag, diese ganzen Sachen. Wir kennen das. Wenn du aber versuchst, das alles mal in eine Struktur zu bringen, in einen Prozess, in eine Checkliste, in einzelne Schritte, dann merkst du, nochmal, wie anspruchsvoll das ist, beziehungsweise du verstehst die Sachen auf einer tieferen Ebene, weil du dir ja nicht mehr nur die Frage stellst, welche Location suche ich jetzt aus, sondern wie bringe ich jemandem bei, dass er weiß, wie man die richtige Location aussucht und dieses, dieses Lehren bringt dich selber halt auch nochmal auf ein anderes Level, weil du die Themen abstrakter fassen muss, weil du überlegen musst, wie kann ich jemandem, der diese ganzen Hintergrundinfos, die du schon hast und diese Erfahrung, die du schon hast, der diese Sachen eben nicht hat, wie bringe ich den dazu, dass er dieses Thema versteht und wie muss ich anfangen und ansetzen und ich glaube auch, dass wir auch darin besser geworden sind gegenüber den ersten Folgen. Ich glaube, in den ersten Folgen war das auch noch ein bisschen chaotisch vielleicht und gegen Ende, glaube ich, sind wir da auch selber besser drin geworden, diese Themen in logische Schritte und Schlussfolgerungen zu bringen. Und das ist also auch ein tolles tolles Learning, was wir gemacht haben. Also wir haben nicht nur die Themen selber nochmal für uns wiederholt und nochmal aufbereitet, sondern wir haben auch gelernt, wie man sie besser anderen Leuten beibringen kann und wir haben im Laufe des Podcasts und das ist eigentlich das Schönste daran sehr viele tolle Brautpaare kennengelernt. Weil viele haben uns geschrieben, viele haben die Planungsvorlagen angefordert. Wir haben uns mit vielen dann noch ausgetauscht im Nachgang und noch gefragt, ey, was ist denn eigentlich, was, was plant ihr eigentlich für eine Hochzeit? Was wird das für ein Stil? Habt ihr irgendwelche Fragen? Also wir haben auch mit ganz vielen ähm, Brautpaaren auch einfach völlig entspannt und unverbindlich auch einfach mal hin und her geschrieben oder auch mal telefoniert und haben da also auch viele tolle Inspirationen bekommen, viele tolle Menschen kennengelernt. Und das war eigentlich für uns so das, das größte Highlight, glaube ich, in diesem ganzen Podcast-Projekt, was wir jetzt seit einem Jahr machen, für das es sich dann auch auf jeden Fall gelohnt hat, diese viele Stunden, die wir jetzt insgesamt aufgezeichnet haben, vorbereitet haben, nachbereitet haben und so weiter, dass sich das eben für uns auch aus dem Grund schon alleine gelohnt hat.
1: Genau, es ist wirklich viel passiert in dem ersten Jahr und es ist ja auch immer schön, dass... Zu sehen, wie es wächst und immer größer wird und immer mehr Hörer dazukommen, ist wirklich äh, toll. Aber jetzt nach dem Jahr hören wir jetzt nicht auf, sondern es geht ja weiter. Ken, erzähl uns, wie jetzt die weiteren Schritte sind äh, bei uns intern und ähm, na, erzähl mal, wie es für den Podcast weitergeht.
0: Ja, also der Podcast. Ich hatte es eben schon angekündigt, wir haben meines Erachtens alle wirklich wichtigen und relevanten Themen gemacht. Wenn wir jetzt noch neue Themen machen, sind das meistens relativ spezielle Themen. Was natürlich auch noch kommt, sind Interviews. Da haben wir leider noch nicht alle, Pod alle wichtigen Dienstleister vors Mikrofon bekommen. Da sind wir aber auch schon fleißig dran, dass wir demnächst zum Beispiel nochmal ein Interview mit einem DJ machen, ein Interview mit einer Floristin machen. Und, und viele andere Dienstleister. Also da sind wir schon noch dran, dass wir bei den Interviews noch mehr Dienstleister vors Mikrofon bekommen. Es gibt auch noch ein, zwei sehr wichtige Themen und es gibt auch immer Themen, die sich updaten. Ja, das heißt, wenn ich letztes Jahr was zu Locations gesagt habe oder zum Konzept, kann das natürlich dieses Jahr wieder ganz anders aussehen. Es gibt jedes Jahr neue Hochzeitstrends. Das heißt, diese ganzen Themen, denen sich die großen Blogs und auch andere Podcasts immer wieder bedienen, weil sie sich ständig ändern, die werden wir natürlich nach wie vor bringen. Ich glaube aber, dass die wirklich extrem wichtigen Sachen, das heißt die strukturellen Herangehensweisen, wie zum Beispiel Konzept machen, Budgetplan erstellen, Location raussuchen, dass wir die mittlerweile einfach auch ordentlich dargestellt haben, dass wir da auch auf einem sehr guten Stand sind und aus dem Grund haben wir uns entschlossen dazu, dass wir den Turnus des Podcasts von wöchentlich auf alle zwei Wochen umstellen. Einfach aus dem Grund, weil wöchentlich schon eine Hausnummer ist, wenn man jede Woche eine Podcast-Folge machen muss, aufzeichnen, vorbereiten, bearbeiten... Ich sage mal, so eine Podcast-Folge nimmt drei bis vier Stunden Aufwand pro Woche in Anspruch. Das haben wir jetzt ein Jahr lang gemacht. Sprich, wenn man das hochsummiert, kommt man da auch auf 200 bis 250 Stunden Aufwand. Das ist, wenn man das auf eine Vollzeit-Arbeitnehmerkraft umrechnet, sind das quasi anderthalb Monate, die wir uns jetzt dem Podcast gewidmet haben. Und ich denke, dadurch, dass wir alle sehr wichtigen Themen auch haben, Macht es wenig Sinn, da jetzt jede Woche mit solchen, ich sage mal in Anführungszeichen, Randthemen oder Sonderthemen ähm, zu kommen, weil die einfach nicht so relevant sind. Deswegen wollen wir das auf alle zwei Wochen umstellen, äh, wollen dafür eben die Podcast-Folgen auch besser vorbereiten und äh, uns da einfach auch die Zeit auch nehmen, weil wenn wir jetzt mit dem Tonus wöchentlich weitermachen, dann äh, werden wir das wahrscheinlich zeitlich gar nicht alles stemmen können, zumal man ja auch bedenken muss, äh, das nächstes Jahr ich sag mal dieses Jahr werden hoffentlich Hochzeiten stattfinden ich denke mal wie im letzten Jahr vielleicht mit einer Teststrategie mit entsprechenden Hygienekonzepten und Schnelltests äh, sogar noch schöner als letztes Jahr. Aber ich denke mal so, die richtige Marktlage, dass Leute wieder ganz normal, ohne nennenswerte Einschränkungen, Hochzeiten feiern können, die wird dann eher ab nächstem Jahr so sein. Und die Hochzeiten, die im nächsten Jahr stattfinden, die werden wahrscheinlich ab August, September diesen Jahres geplant. Und ich gehe mal davon aus, aufgrund des Suchvolumens, was wir mittlerweile auch im Internet haben, aufgrund unserer Anfragen, die wir so bekommen, dass wir im nächsten Jahr vollständig ausgebucht sein werden. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wir hatten jetzt ein Jahr lang relativ wenig zu tun durch Corona, hatten eben auch die Zeit, diesen Podcast zu machen. Aber ich denke mal, dass wir diese Zeit in Zukunft so in, der, in dem Umfang nicht mehr bringen können. Und dass es, wie gesagt, auch nicht mehr notwendig ist, weil die ganz, ganz wichtigen Themen auf jeden Fall besprochen wurden. Deswegen stellen wir den Turnus erstmal von wöchentlich auf zweiwöchentlich um. Dann werden wir die allerwichtigsten Themen, von denen ich gesprochen habe, Konzept Budget, Location, das sind alles Themen, die man gar nicht oft genug machen kann und wir haben zum Beispiel ein Feedback, was wir bekommen haben, gerade bei den ersten 17 Folgen, die ja sehr sachlich und sehr aufs Wesentliche reduziert waren, war ein Feedback, dass es eben sehr sachlich und auch teilweise ein bisschen trocken ist beziehungsweise ja, dadurch, dass es halt so komprimiert und so auf den Punkt ist, muss man sich natürlich konzentrieren beim Hören, am besten noch mitschreiben und so weiter. Und unser Plan ist es, dass wir uns diese Themen jetzt nochmal schnappen, die Folgen 1 bis 17, und die nochmal aufarbeiten und zwar in einem anderen Stil. Dass wir also ähm, die zweite Runde, die wir jetzt fahren, nicht mehr nur mit sachlichen und auf den Punkt bringenden Konzepten machen, sondern dass wir da immer das Ganze auch mit Storytelling machen, dass wir mehr Geschichten erzählen, weil Geschichten, dadurch kann man sich die Sachen natürlich besser merken. Bedeutet natürlich auch, die Folgen werden dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger. Aber dafür muss man eben nicht mitschreiben, sondern hat es über die Geschichte eben direkt im Kopf. Das heißt, wir werden versuchen, die ganz, ganz wichtigen Themen, die wir schon gemacht haben, noch mal in einer anderen Form, in einer anderen Darstellung zu machen, noch mal mit mehr Storytelling, auch aus dem Hintergrund. Weil jemand, der heute unseren Podcast das erste Mal hört, nicht unbedingt bei Folge 1 anfängt, sondern vielleicht auch mal mittendrin. Und wenn wir diese ganzen Themen jetzt noch mal platzieren, ja, nach hinten raus, dann muss man eben auch nicht mehr bei Folge 1 anfangen, sondern kann eben auch mittendrin anfangen und kriegt aber die wichtigen Sachen mit. Das heißt, wir werden die Themen von am Anfang in einer anderen Darstellungsform, in einer anderen Art und Weise immer mal wieder nochmal in Folgen einbauen, weil sie sehr, sehr wichtig sind und weil ich auch merke, diese Vorgehensweise mit Konzept und wie strukturell und die Methodik, wie wir da rangehen, da sind wir relativ relativ eigen und auch relativ einzigartig, also viele anderen Podcasts machen das nicht so konkret und machen das nicht, ähm, nicht so, wie wir das machen. Deswegen machen wir das auf jeden Fall auch ähm, nochmal und bauen das überall immer mal wieder ein in einer neuen Darstellungsform, weil das glaube ich auch das ist, was uns von anderen unterscheidet. Wir haben, wie gesagt, einige spannende Interviews auch noch geplant. Wir werden in diesem oder in nächstem Jahr, wir wissen noch nicht, wie genau wir das zeitlich hinbekommen, hängt jetzt auch einfach ein bisschen davon ab, wie sich die ganze Corona-Situation und so weiter entwickelt, Aber wir werden auf jeden Fall noch eine, ein Produkt und einige Teilplanungsmodelle im Bereich Hochzeitsplanung auf den Markt bringen, die es uns ermöglicht, deutschlandweit Kunden zu beraten. Das heißt, äh, Brautpaare, die für nächstes Jahr ihre Hochzeit planen oder vielleicht für übernächstes Jahr, das kommt jetzt stark darauf an, wann, das, wann die Sachen rauskommen. Ähm, aber die werden quasi können quasi auch in den Genuss unserer Dienstleistung kommen, wenn sie in Bayern oder sonst wo sitzen obwohl wir eben in Rheinland-Pfalz sitzen. Das heißt, da werden wir also auch einiges jetzt noch auf den Markt bringen und sind da also im Hintergrund schon an einem kleinen Online-Shop am Planen und äh, insgeheim natürlich auch schon an einer Hochzeitsplanungs-App. Das ist aber noch ganz, ganz ferne Zukunftsmusik, weil wir uns an das ganze App-Thema noch nicht rangetraut haben. Aber es wird da von unserer Seite noch einiges kommen und das sind Sachen, an denen wir planen, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass das, die Welt der Hochzeitsplanung ein bisschen besser macht. Ja und bei uns intern werden wir zum 1. August jetzt eine Auszubildende einstellen. Trotz Corona haben wir uns äh, gesagt, wir machen das. Das wird eine auszubildende Mediengestalterin sein, die also lernt, wie man Webseiten baut und sich hauptsächlich auf das Web spezialisiert, auf Digitalmedien die hatte bei uns vier Monate Praktikum gemacht, die liebe Lara, Grüße gehen raus, und wir haben uns dann dazu entschlossen, okay, die ist so gut, die Lara, dass wir die zum ersten Achten auf jeden Fall einstellen, komme, was wolle, und die wird sich dann hauptsächlich um unsere Webseiten, Social Media, äh, den Blog, und so weiter, wird die sich kümmern. Gerade Social Media ist wichtig, weil da, Schande über mein Haupt, haben wir auch seit einem halben Jahr, glaube ich, gar nichts mehr gepostet auf Instagram und auf Facebook, weil ich auch immer gesagt habe, naja, es ist mir auch nicht so wichtig. Wir haben über unseren Podcast haben wir gute Zuhörer, unser Blog hat gute, sehr gute Quoten auch, wird oft aufgerufen und äh, das sind alles, das sind alles Plattformen, die, wir, die, die uns quasi gehören und wo wir entscheiden, was wann wo ausgestrahlt wird und das ist ja bei den sozialen Netzwerken auch nicht so. Da bist du immer abhängig vom Algorithmus und so weiter. Und deswegen haben wir uns da erstmal fokussiert und auch gesagt, naja gut, solange aktuell sowieso Hochzeiten nur eingeschränkt möglich sind, macht es auch keinen Sinn, da jetzt äh, viel Zeit in Instagram zu investieren. Zumal es da auch auf Instagram so gute... Hochzeitsblogs und Hochzeitskanäle gibt, da brauchen wir nicht auch noch mit anzufangen und versuchen, es noch besser zu machen, weil das geht meines Erachtens gar nicht. Aber wenn wir zum ersten Achten unsere Lara bekommen, die wird sich dann da auch noch mal ein bisschen kümmern und unser ganzes Social-Media-Marketing und den ganzen Spaß dann alles mal ein bisschen aufräumen, weil das natürlich jetzt auch eine ganze Weile wieder liegen geblieben ist.
1: Genau, also der Ken hat eben noch mal die Planungsvorlagen erwähnt. Die könnt ihr kostenlos anfordern über unsere Website, das ist herzenswunsch-events.de und dann unter der Rubrik Podcast. Wenn ihr ganz runter scrollt, könnt ihr da die Planungsvorlagen anfordern, indem ihr nur euren Namen und eure E-Mail-Adresse eingebt. Und wie gesagt, wir freuen uns immer von euch zu hören und uns mit euch auszutauschen. Und wenn ihr kein mehr hat, sage ich dann zum ersten Mal bis in zwei Wochen und we celebrate love.
0: We celebrate love.